0: Buengiorno, buen buongiorno pueblo. Bienvenidos a este otro directo súper especial, como les habíamos dicho, con, con nuestro amigo Franco Leonetti, a quien agradecemos muchísimo por haber aceptado nuestra, nuestra invitación de nuevo. Y, y bueno, este va a ser un, un directo, como siempre, eh, muy muy especial. Así que si tienen preguntas específicas para, para Frank sobre lo que sea de la Juventus, pues, pues vayan escribiéndola en el chat y nosotros la, la iremos. Eh, leyendo. Eh, como saben, estos son rápidos, así que eh, pues no, no pasaremos mucho tiempo con, con los saludos, pero sí darle una grata y, y calurosa bienvenida a, a Frank y, y también a ti, a Marco. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, pero la palabra Frank lo tenemos no mucho, así que aprovechemos.
1: Chau ragazzi, hola a toda la gente de Pueblo Juve, muchas, muchas, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de hablar con vosotros. ¡Festacular! Estás en casa, Franco. ¡Festacular!
0: Bueno, Marco, paso a ti la palabra con las primeras preguntitas y así vamos, y, y bueno, poco a poco iremos leyendo las que nos pongan en el chat.
2: Bueno, no, yo antes que nada le querría preguntar a Franco... ¿Qué se siente también por su punto de vista periodístico eh, que vaya a pasar a partir del principio de enero cuando realmente se empiece a jugar? ¿Cómo toda esta situación podrá afectar a la Juve y si crees que, que de alguna forma se pueda seguir con lo de bueno que se estaba haciendo antes de que se parara el campeonato para el Mundial? y si esta situación puede tocar de alguna forma al equipo porque a mí eso es básicamente lo que mando. me preocupa
1: beh intanto speriamo que la juventus riparta como ha terminato, no eh, ci ricordiamo benissimo sei vittorie consecutive zero gol. subiti quindi insomma la speranza è quella certo la situazione dal punto di vista societaria non è facile, oggi è arrivata una bella notizia, è un, è un punto eh, per la Juventus, no? il fatto che comunque IPM e la Procura abbiano rinunciato a questo appello però per le misure cautelari e eh? quindi la Juventus mh, non, non ci sarà questa, eh, questa, mh, questo appuntamento del 21 dicembre, fondamentalmente… Le misure cautelari decadono, ricordiamo che già il GIP aveva evitato eh, la misura del, dell'arresto, comunque eh, del, di una misura cautelare nei confronti di, di Andrea Agnelli e soprattutto la Juventus che era chiamata a rispondere per eh, insomma una, una dichiarazione fiscale fraudolenta non dovrà tirare fuori 437 mila Euro che la Procura aveva richiesto, questo è un punto a favore della Juventus, è chiaro che poi la situazione si dovrà sviluppare nel nuovo anno, se vorrete poi parleremo del GUP di un eventuale processo, dico che Allegri dovrà essere molto, molto bravo a creare un, una sorta di bolla per tenere all'interno la squadra e cercare di far concentrare tutti i giocatori direttamente solo sul campo. Perché poi queste settimane con la pausa abbiamo parlato molto di procura, di eventuali processi. Purtroppo è partito questo, eh, questo macello mediatico per cui la macchina del fango è sempre attivata. Basta citare il nome Juventus e alcune testate, alcuni media si scatenano in maniera vergognosa. Ci sono stati dei titoli che secondo me non corrispondono nemmeno alla realtà e quindi il ritorno in campo sabato 17 con la prima amichevole contro l'Arsenal e poi la ripresa del campionato ovviamente 4 di gennaio eh, quello sarà un appuntamento da non, eh, da non bucare. Io mi aspetto che Allegri, visto che ha tanta leadership, esperienza, ha in mano lo spogliatoio sappia comunque construir este ambiente fuerte y tetragono para hacer que sì los resultados sul el campo puedan continuar como come nos habíamos lasciati
0: Perfecto, bueno, entonces eh, Franco pues nos dice que, vuelve, que espera que vuelva a empezar como terminó, ¿no? que, que nos recuerda que terminó con seis victorias y cero goles. Eh, una, una cosa que sí pasó hoy es una muy buena noticia en que la fiscalía pues renuncia a la apelación de las medidas cautelares recordamos que estas medidas eran el arresto de, de Agnelli y, y este pago cautelar de 437 mil dólares eh, obviamente el que renuncien a esto pues un, es un punto a favor de la Juventus pero bueno todavía se seguirá desarrollando esta, esta situación el año que viene con, la, con las investigaciones, juicios, etcétera y eh, pues todo dependerá y, y aquí es donde Allegri va a tener que ser excesivamente bueno en crear un conjunto una como una burbuja de protección alrededor de sus jugadores para que mantengan eh, la concentración en el campo eh, va a ser difícil porque como hemos visto eh, en estas semanas pues la máquina periodística entre comillas eh, solo por decir el nombre de Juventus pues ya pues eh, tira muchísimo barro y muchísima negatividad al entorno crea una, un ambiente muy tóxico, así que bueno, será, será importante que Allegri pues con su liderato pueda mantenerlos protegidos y el amistoso del 17 contra el Arsenal, va a ser importante ver también eso, no esa parte de los jugadores como cómo mantienen esa concentración
1: ambiente muy tóxico rende absolutamente la idea es perfecto, ambiente muy tóxico, absolutamente concordo
0: bueno, eso creo que sí. se entendió <risa> dale no, Macron no, digo que
2: cabe destacar dos cosas que hizo Presente Franco. O sea, la primera es que eh, pongamos las cosas en contexto. Así como no se tenían que escribir sentencia antes de saber ni siquiera eh, cuáles fueran las acusaciones y, y cuál iba a ser el desarrollo en términos de, de, de fiscalía, de, de juicio, de la Juve no se tenía que decir sentencia, esto que se dijo hoy, como dice bien Franco, es un punto. ¿Por qué es importante? No es nada particularmente nuevo, porque ya sabíamos, ya la Fiscalía había decidido no aceptar eh, lo que pedían los fiscales, o sea, el arresto de Agnelli. Por otro lado, hoy añadieron eso de que no van tampoco a pedir otra vez que le vayan a, eh, como se dice?, incautar esos 417 mil euros. Pero, <coughs> perdón, pero no es que con eso se acaba todo. O sea, esto no es nada más que un punto. Correcto. Lo importante que cabe destacar es que el juez, motivando esta decisión, dio unas motivaciones importantes que si esta es la orientación, el orientamiento de lo que van a hacer los jueces juzgando este caso, es muy importante porque dijeron claramente que ciertas cosas eh, pasaron porque el periodo era un periodo extraordinario, dijeron que no hay peligros de que de todas maneras se vuelva a repetir el mismo caso porque la ayuda es una sociedad sólida que había recapitalizado y puesto recursos líquidos, entonces, esto es un punto a favor, pero eso no quiere decir nada todavía, es solo una opinión, una voz contraria entre todo lo que hemos leído por ahí y es una voz importante porque estamos hablando de un juez y no, con todo el respeto claramente de Franco, de un periodista, que en, lo, en el último periodo, como Franco mismo dijo, hicieron un macello, hicieron un infierno mediático, baseado sobre prácticamente nada, y estoy contento de que Franco, en persona, aquí, esté explicando al pueblo Juve que no todo lo que se lee por ahí es verdad, o, de todas maneras, está escrito de forma de informar y comunicar, sino para dar una versión parcial de los eventos, que luego terminan distorsionando la noticia. Y nosotros vemos también en las mismas redes sociales, periodistas de punta, digamos, de las mejores eh, emisoras televisivas de Sudamérica, que son claramente antijuventinos, y pasan esta noticia totalmente distorsionada también afuera. Así que afuera lo que se percibe es aún más grave de lo que se percibe acá, porque acá sabemos cómo funciona este macello mediático, pero afuera claramente cuando reportan una noticia. Della Gazzetta dello Sport le danno certa importanza e certa credibilità e luego si tenterà bien, e no es así. Entonces sempre con mucho cuidado.
1: Si, sí, guarda, concordo in tutto e secondo me bisogna anche mettere un punto. Eh, cinque giorni fa il ministro della giustizia italiana, Nordio, ha parlato al Parlamento e con toni veramente arrabbiati, a me verrebbe da dire qualcosa in più perché lo era eh, Che cosa succede in Italia? In Italia purtroppo accade questo, cioè prima di arrivare addirittura a processo Perché poi lo spiegheremo, la Juve non sa ancora se verrà processata Io anticipo un aspetto Secondo me al 95% la Juve verrà rimandata a giudizio e dovrà andare a rispondere in un'aula di tribunale a riguardo delle accuse, però ancora oggi non sappiamo se la Juve andrà a processo e c'è già gente che ha stilato verdetti e delle conclusioni, Cioè per alcuni la Juve è già colpevole e, e questa è la cosa assurda, sono uscite intercettazioni e anche qui il Ministro della Giustizia Norbeno ha detto vanno benissimo le intercettazioni perché all'interno di un'inchiesta eh, gli inquirenti devono produrre no, delle prove oltre ai documenti, ma queste intercettazioni non dovrebbero essere pubblicate sui giornali e questa è la cosa il nodo centrale ma non solo di questa situazione Juve ricordiamo che anche per Suarez il caso Suarez era successa la stessa cosa ricordiamo che il problema che la Juventus aveva avuto con la curva vedeva delle intercettazioni cioè le, sì alle intercettazioni hanno anche inventate ehm, <ride> e, sì e qual è il vero problema? è che in Italia prima il processo viene fatto sui media e poi eventualmente nelle aule di tribunale io ricordo perfettamente il caso Suarez ricordo dei titoli molto simili a quelli che abbiamo letto nei giorni scorsi poi per il caso Suarez la Juventus non è neanche andata a processo Cioè bisogna essere garantisti Sempre comunque in uno Stato di diritto un cittadino fino ai tre gradi di giudizio non può essere giudicato colpevole. In Italia e soprattutto nel caso della Juve succede esattamente il contrario. Ecco perché, e concludo, il Ministro della Giustizia Nordio si è arrabbiato parecchio, anche perché è un aspetto fuori legge. Cioè, Chi pubblica e soprattutto chi fa uscire dalla procura determinate cose, parlo di intercettazioni di Faldoni, è fuori legge. Quindi il ministro Nordio giustamente e duramente attacca alcuni magistrati, alcuni per cui... Eh, insomma, il richiamo a quella che è la deontologia professionale è assolutamente eh, rilevante. Poi vedremo che cosa accadrà e quando vorrete parleremo del GUP, eccetera. Però questo è un aspetto, secondo me, fortemente da sottolineare e rimarcare.
0: Bueno, per traducire rapidito, che ehm, bueno eh dándole la, la derecha a Marco apoyando lo que decía Marco eh, en Italia hace cinco días salió el, el, mini, el ministro de justicia Nordio, eh, muy muy enojado porque pues decía que, que, que las intercepciones están bien eh, sobre las llamadas pero lo que no es legal es realmente ilegal y no correcto es publicarlas eh, en los periódicos y, y los medios eh, lamentablemente eh, en Italia el juicio se hace primero en los medios y después pasa a corte un ejemplo perfecto fue el caso Suárez, del cual eh, pues la Juventus en los medios estaba prácticamente siendo súper ilegal y nos iban a mandar a la B, igual que ahorita, pero, pero al final eh, pues no se encontró nada, la, la Juventus ni siquiera fue a corte. En este caso, aún la Juventus en este momento no sabe si la van a llevar a corte o no. Lo más probable es que sí, pero aún no se ha decidido eso. Mientras tanto, los medios y los periódicos ya han pasado factura y veredicto como si la Juventus fuera, fuera culpable y nos van a mandar a B, etcétera etcétera Pero bueno, yo, yo quisiera resaltar algunas de las preguntas que nos están mandando en el chat también para aprovechar el tiempo que tenemos a Frank y quizás ver un poquito más a futuro. no La, la parte de, de todas estas investigaciones los hemos eh, conversado a, a largo por aquí. Pavel nos pregunta, saludos, Juventino. Yo quisiera saber cómo será conformada la nueva directiva de la Juventus. Sé que aún falta por definir en junta. Pero hay nombres concretos que sean, rum que, que sean rumores? Franco, no so se si, si hai capito. O sí, come
1: será la nueva società y sicuramente no, i nomi che possono entrare in en Juventus. Eh, allora, mh, la Juventus en questo momento deve difendersi strenuamente dalle accuse, poi vedremo appunto eh, se si il GUP, cioè il giudice dell'udienza preliminare, molto probablemente a febbraio analizzerà eh, tutta la situazione e dirà sì, si procede, si va a processo oppure no, si archivia tutto e questa seconda ipotesi sarebbe clamorosa io ci credo poco l'ho detto prima il 95% la Juve verrà chiamata a difendersi in un'aula di tribunale anche perché le accuse sono pesanti però ad oggi abbiamo sentito solamente l'accusa, eh? non abbiamo sentito la difesa questo secondo me è un aspetto da sottolineare il governo tecnico la nuova dirigenza io mi sento di dire che da qui a giugno sarà una presidenza e una società e un CDA tecnico, cioè infarcito di commercialisti di avvocati che possano fronteggiare la situazione che in questo momento vede la, la Juventus no, dover subire queste accuse da giugno io credo che Almeno un nome se non un paio potrebbero entrare, parliamo di grandi leggende bianconere, di Totem, si è parlato tanto di Del Piero, io dico attenzione a Giorgio Chiellini che piace molto alla società vecchia, alla proprietà e è andato in America a fare sì un'esperienza calcistica ma per continuare i propri studi e la propria esperienza manageriale e poi capiremo ovviamente che destino avrà Allegri e ve lo dico subito, se Allegri dovesse fare una seconda buonissima parte di stagione, una stagione da Juve, lui ha ancora un contratto di due anni, capiremo poi se arriverà un nuovo direttore sportivo o meno, però visto che la domanda era sulla dirigenza, dirigenza tecnica fino a giugno e poi eventualmente ingresso Chiellini, Del Piero, entrambi, questo lo, lo capiremo
0: perfecto entonces eh, pues no, nos responde que el ayuntamiento ahorita se debe, se debe de preparar para defenderse en un proceso judiciario por ende eh, la, la junta directiva que, que, que entrará la junta de el consejo de, de administración será de, de carácter muy técnico específicamente en las en las diferentes áreas para, para estar preparados a hoy por hoy el juez todavía no ha decidido si realmente eh, la Juventus será llevada a juicio o no, pero lo más probable es que sí, como lo reitera. Por ahora solo hemos escuchado eh, por parte de los que acusan. No hemos escuchado aún los argumentos de la defensa, lo cual eh, hay que subrayarlo y resaltarlo. Esta junta técnica eh, pues seguirá du durante este proceso y desde junio es cuando empezaremos a, a realmente tomar en consideración eh, como parte de la, de la gerencia de la Juventus, leyendas como el calibre de Del Piero, pero eh, Franco nos, nos dice que pues, realmente mantengamos el ojo más en, en personas como Kiel Lini, que gustan mucho la gerencia vieja, pero también pues, tienen cierta preparación. No es de descartar que no lleguen los dos, pero Frank siente que, que realmente pues, sea más, más adecuado para Kiel Lini. Eh, y, y bueno, eh, nos recuerda que si, que si Allegri tiene otra temporada, una segunda parte de la temporada en la cual va creciendo, eh, él todavía tiene dos años de contrato, así que la parte deportiva eh, pues se verá ya, ya en junio. Y eso bueno, me da la segunda a esta otra pregunta de Pavel que pone, he leído muchos rumores sobre Zidane, tengo claro que la idea es mantener a Allegri y me parece bien. Pero qué resultados pide la gerencia de la Juventus para asegurar su permanencia?
1: Say, eh, sí, sì, certo. Eh, Allegri en este momento es terzo en campionato, ma a puntos punti di svantaggio dalla, dalla vetta, y e quindi son sono tantísimos. La Juve, secondo me, debe cercare di rientrare non so se per la lotta Scudetto, ma sicuramente fare molto meglio rispetto alla prima parte di stagione dove abbiamo visto veramente una Juve di, di, di poco conto, di poco spessore, i due momenti peggiori sono Monza e la vergogna che rimarrà per sempre nella storia della Juve della caduta d'Aifa, questo mi sembra giusto e bisogna sottolinearlo, quindi io eh, credo che Allegri debba fare molto bene in campionato, cercare di avvicinarsi il più possibile alla vetta, poi incomincia la Coppa Italia a gennaio, ci saranno i preliminari di Europa League, cioè un Allegri che facesse bene, molto bene in queste tre competizioni, credo che avrebbe buone possibilità per rimanere. Sentivo anche dei rumors riguardo di Zidane, ma di Zidane alla UE se ne parla almeno da quattro da anni. Vedremo se ci saranno degli sviluppi. Da quello che mi risulta è che Allegri ha la testa eh, concentrata sulla Juve e disputare una seconda parte di stagione da protagonisti. Poi capiremo anche in base alla nuova società quali saranno i punti e i paletti da, da porre per mantenere Allegri eventualmente in futuro.
0: Perfetto. Entonces, ehm... A ver, Alegre ahorita se encuentra tercero en campeonato, eh, obviamente tuvo una escalada importante en los últimos partidos, pero sigue a 10 puntos de la cima. Eh, entonces él opina que, que pues, eh, en esta segunda parte del campeonato debe ser muchísimo mejor de lo que se hizo en la primera parte y resalta dos puntos muy bajos, que fue la derrota contra, contra el Monza y, y la debacle, y eso va a quedar siempre en la historia de la Juventus de, de, de Maccabi. Eh, que, que perdimos contra Maccabi y quedamos fuera de, de la Champions League y la idea es tratar de llegar lo más cercano a la cima eh, con, con esta diferencia de puntos y hacer muy bien en las competencias que quedan que son la Copa Italia y la Europa League queda por entender aún la nueva gerencia el nuevo comité eh, qué tipo de metas eh, le pondrá y sobre Zidane pues se habla mucho en la Juve desde hace ya cuatro años o más así que pues eso es, es un rumor que sigue que sigue moviendo pero por ahora pues Allegri seguirá siendo siendo el, el entrenador y, y veremos el resto de la temporada que trae. Yo abro a, a Marco o a Enzo que si tienen alguna pregunta. Ale, a Enzo es, que es, todavía no hemos ni saludado, que, creo.
3: No, que yo no no potevo non esserci. por el por ritardo cuando c'è Frank. Eh, ciao, ciao il, Enzo. Il ciao, Frank. Yo eh, volevo ringraziarti una volta per essere con noi. E volevo volevo una domanda. Eh, riguardo la dirigenza ma soprattutto nell'area sport perché eh, senza eh, arriva bene diciamo faceva un po' l'intermediario fra l'area amministrativa e i caribini. e adesso a me pare anche senza Pavel no perché c'era anche Pavel Nedved che era un uomo di campo un uomo di sport a me pare eh, che ci sia un buco enorme fra eh, diciamo fra Cherubini e, e, e il resto della de società, perché eh, perciò ti volevo chiedere chi sarà la figura di sport, l'uomo di calcio forte con le, con le spalle per prendere le decisioni di mercato, perché eh, adesso c'è un, un mercato d'inverno e poi ci sarà un mercato... Eh, a giugno, quindi non possiamo aspettare fino a luglio, giugno, luglio per nominare quella figura.
1: No, però magari quella figura, io prima parlavo di Chiellini e di Del Piero che secondo me sono i due punti di riferimento e di juventinità assoluta. Eh, sai, tu però magari puoi nominare a giugno o Chiellini o Del Piero entrambi, questo lo vedremo, però puoi cominciare a lavorare prima. E poi capiremo anche il destino di Carubini. Però concordo con te: in questo momento eh, in una società tecnica servirà poi l'uomo di calcio o gli uomini di calcio. Io vi dico: attenzione anche alla figura di Carnevali che è un nome che gira in ambito Juve da parecchio tempo, il direttore generale del, del Sassuolo, eh, conosco un retroscena ma non lo posso svelare, ma questo poi... Eh, ma, ne parle, ma ne parleremo e vedremo Mezzo anche... Anotalo,
3: annotalo Joshua, appunta.
1: Beh, Carnevali è un nome che secondo me potrebbe diventare papabilissimo per la Juve perché? perché oltre a essere bravo oltre a comprare sa vendere molto bene e poi ha uno stile Juve, e, secondo me è un uomo assolutamente da tenere in considerazione, e vedremo cosa sarà poi il mercato estivo perché come dicevo prima c'è un tragitto da seguire secondo me passo dopo passo, soprattutto per le vicende eh, giudiziarie. Eh, si volete vi puedo añadir una cosa en chiusura sul el mercado invernal. Pero lascio tradujo a Joshua, se no si trova la <laughs> <laughs> no se
0: encuentra la Biblia. Gracias. Enzo realmente pregunta que, que bueno qué va a pasar en el lado deportes, ¿no? Porque queda un hueco, una brecha bastante grande entre Kerubini y el resto de la sociedad. Porque bueno ahí estaba antes arriba Benny Netbet, ¿Quién sería el que toma ese, ese aspecto durante este tiempo? Eh, Franco nos recuerda que, bueno, Del Piero y Chiellini pues son los nominados o, o los que se habla mucho, eh, pero para junio, eh, pues no quiere decir que no, no vayan a ser nominados en junio, pero pueden hacer cierto trabajo mientras tanto. Y, y llama la atención a la figura de Carnevali y del Sassuolo. Dice que tiene una historia, eh, digamos, detrás de cámara sobre eso, pero que ahorita no la puede desvelar. Pero sería una persona, un hombre prácticamente perfecto para eso porque es muy bueno en la compra y venta de jugadores en el scouting de los jugadores y es también una persona con estilo Juve o sea que, que cabería muy bien dentro del, del, del aspecto de la Juventus y bueno también habrá que ver qué va a pasar en el mercado de verano dependiendo de cómo vaya, vaya a progresar la situación y ahorita nos, nos iba a contar un poquito del mercado de invierno ya para cerrar porque realmente nos, pues ya, ya lo vamos a tener mucho más de lo que, de lo que nos prometió adelante Franco
1: no, ehm, attenzione a McKenny, eh, perché McKenny, se la Juventus dovesse ricevere una proposta intorno ai 30 milioni è un giocatore vendibile già a gennaio, mi risulta invece che la Juve voglia tenere Rabiot fino a giugno, poi vedremo, secondo me è un rinnovo difficile in estate, però capiremo. Però la Juventus in questo momento cerca un, eh, un esterno basso per dare il cambio a Quadrado perché se fate mente locale, Costice e Quadrado le hanno giocate tutte e se si giocherà e mi risulta che si giocherà 3-5-2 o 3-4-1-2 la Juve ha assolutamente bisogno di un terzino destro. Allora. Si è parlato tanto di Karsdorp della Roma, si è parlato di Mele dell'Atalanta, di Odriozola del Real Madrid. Io vi dico che, insomma, mi è stato assicurato qualche giorno fa che la Juve ha tre eh, così giocatori che ho osservato, continuo a osservare, e potrebbero essere l'eventuale acquisto per il mese di gennaio. Parlo di Holm dello Spezia, giocatore che piace molto e si è messo in gran luce in questa prima parte di campionato, attenzione a Fresneda eh, che ha 18 anni, ragazzo spagnolo di, di grandi prospettive ed è un giocatore che ha convinto e poi c'è la classica opportunità di mercato, c'è magari il prestito di sei mesi per colmare quel buco a destra. Non scalda gli animi ed è Beresinski della Sampdoria, però questi sono i tre nomi su cui mi è stato detto delle mie fonti, io mi fido ciecamente eh, di mettere il focus, e quindi Olm, Offresneda oppure Beresinski. Su questi tre nomi la Juventus sta facendo dei sondaggi e delle osservazioni che, che ritengo possano portare eventualmente a una conclusione.
0: Perfecto. Eh, Marco, yo creo que podemos saludarlo para no sí, claro. después tradujo. Sí, sí.
2: Quindi, nada, te agradecemos, Franco, como siempre, para estar aquí con nosotros. Que regreses pronto, siempre es un placer.
1: Allora. No, piacere, piacere mio, io saluto ovviamente te, Marco, Joshua, Enzo, saluto tutta la gente del Pueblo Juve, grazie, è sempre un piacere, quando, quando vorrete io indipendentemente dal lavoro uno spicchio per voi me lo ritaglio sempre.
0: Ciao grazie, a tutti Fernando, ragazzi, grazie oh, grazie, 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 grazie. Grazie.
1: ciao, grazie Franco, ciao, grazie. Grazie. ciao ragazzi.
0: Bueno, como siempre Marco un caballero, eh, perdón Franco un caballero, Marco tú también, pero Franco un Yo caballero también, y, y, y espectacular de verdad la información que nos, que nos da, a ver para traducir esa última esa última información que nos pasó, eh, para el mercado de invierno pone que, que tengamos atención sobre McKenny. Eh, la Juventus estaría muy dispuesto a, a vender a McKennie, especialmente con una buena oferta. Creo recordar que mencionó 30 millones. Si, si no fuese la, el monto... Sí, sí, eh, sí, el dijo que que si llega una oferta para 30 millones... Que McKennie se que, va. Que podría llegar. Exacto. Que podría llegar una oferta de 30 millones. Eh, lo de Rabiot, que nos preguntó Pablo... Eh, eh, sí. Eh, Pato Bianconero eh, que bueno, la, la renovación en junio va a ser muy difícil, pero que la Juventus definitivamente se quiere quedar con Raviot hasta el final de, de esta temporada en junio probarán, pero la verdad es que está difícil, y lo que está buscando la Juventus en este, en este mercado de invierno es un externo bajo, o sea, un lateral eh, externo que sea de recambio para, para Cuadrado porque si, si recordamos, tanto Cuadrado como, como Costich han estado jugando todos los partidos así que se ha hablado mucho de Karlstrup de Nele, de otros jugadores pero eh, en especial si vemos que la Juventus va a seguir jugando en el 3-5-2 y en el 3-4-1-2 pues los tres jugadores en el enfoque y esto es algo que, los, que las fuentes de, de Franco le han, le han confirmado y al cual él, él pues cree ciegamente, son los siguientes tres nombres, Olm del la Spezia, del Spezia, perdón, Fresneda, un joven de 18 años eh, español con, con mucha prospectiva y eh, por último el tercer nombre sería Bere, Berezinski, pero sería un préstamo de, de seis meses, o sea, sería justo para cubrir el hueco y ya después en el mercado de verano buscar algo más eh, diferente. Eh, también aquí, bueno, Juve, Juve Salvador nos había puesto esta pregunta, pero no llegamos Discúlpanos, Juve, se tuvo que ir franco pero eh, la pregunta es, ¿se espera que la nueva gerencia se pronuncie más sobre tantas acusaciones y no se quede callada de brazos cruzados como daba la sensación la gerencia anterior? Eh, puede ser, pero también hay que, hay que ser pues cautelosos, no la, la nueva gerencia pues entrará y estará dentro de estos procesos eh, legales, así que pues tampoco es que puede estar diciendo muchas cosas, ya que en la lluvia sí se respetan, eh, digamos, eh, la confidencialidad no comparado con, con la acusación que pues está filtrando todas, todo su argumento ahí y, y yo bueno, te digo Poli también eh, nos preguntó, perdón, ahorita te doy la palabra, Marco, para, para que nos responda a esos. En este mercado de invierno necesita vender la lluvia, se espera verano para las operaciones de salida. Yo creo que más o menos lo, lo respondió Frank. no sé, si hay una salida sería, sería el de el de McKinney. Pero dinos, dinos, Marco, tu opinión sobre, sobre lo que pregunta Juve Salvador. No, yo digo que
2: creo que la nueva dirigencia llegará en, digamos, do, dos veces, ¿no? porque ahora llegarán seguramente un grupo de técnicos, como nos confirmó Frank así que yo creo que si llega un grupo de técnicos de aquí a finales de año, que luego creo que verá, vendrá integrado por nuevos integrantes que serán más de un área uh, deportiva o de, de anillo de conjunción entre las dos áreas ahora mismo yo no creo que un gobierno técnico se ponga también a ensuciarse las manos digamos con temas periodísticos eso será algo que tendrá que hacer un nuevo director general que se nombrará y que tendrá que ser este anillo de conjunción entre el equipo y la dirigencia que esté ahí presente en el campo también cuando se hagan entrevistas o cosas así para poder decir la suya como hacía Marotta en su época y quizás no sea Justamente él, pero yo sinceramente
0: no creo que vaya a cambiar mucho en ese sentido. Sí, no, yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso, la verdad. Eh, además que, bueno, todavía tienen que ser oficialmente elegidos, así que hasta que no haya, digamos, una nueva, un nuevo consejo administrativo, dudo mucho que la Juventus tenga declaraciones oficiales, porque pues eh, el, el consejo actual está actuando como... Eh, digamos, igual, interino, igual no sí, cierre. lo que podría haber
2: sería una, una actitud menos pasiva en temas, digamos, legales. Entonces, que por comunicados, sí. digamos, en, oficiales, se, se pueda mantener una línea un poquito más dura, como ya vimos en los primeros dos comunicados de esta nueva dirigencia, que aún no existe oficialmente, pero lo que salió sí. de la lluvia, después de la caída del último CDA, ha sido interpretable un poco en esta dirección, en unos términos
0: un poco más duros, en una un poco más, digamos, uh, firmeza Bueno, y, de, y de, digamos, de las dos bombas que nos lanzó Frank hoy, eh, a, a menos que, bueno, eso tengo una opinión sobre esto, pero me gustaría escuchar también sus opiniones de, de, de lo siguiente. La, la primera bomba es Carnevali. Eh, podría ser un factor mucho más importante de lo que se ha filtrado hasta ahora y estos tres nombres de su fuente Holm, eh, Presneda y Berinsky, que recordemos recordemos la última vez que Frank estuvo en Pueblo Juve y nos dio tres nombres eran los tres nombres de los, de los defensas centrales, que uno de esos tres iba a llegar y al final, como siempre llegó, Frank llegó, llegó Bremer así que llegó, llego, uno de estos tres seguro llega, no
3: Precisamente por eso, Joshua, eh, Frank me deja eh, un sabor agridulce, ¿no? me deja contento eh, el nombre de Carneval, porque me parece que es el perfil justo que necesita la gente. Sería para, el perfil eh, perfecto. Para sí, el área sí. de deporte. Eh, Estoy eso, eso me deja muy, muy contento, porque aparte el, el bueno de Frank se reía, ¿no? Decía que tenía información, pero no lo podía decir pues eso me dejó, me dejó buenas sensaciones. Pero después me dejó preocupado con esos tres nombres del, para el lateral derecho, ¿no? Porque eh, está bien que estamos buscando un suplente de, de cuadrado, pero si me habla de nombres de Holm, de Fresneda que es un chamito del Valladolid que tiene no sé cuántos partidos ahora jugado en primera división, y el mortadela de Berezinski, pues yo me quedo preocupado. Para, para esos tres nombres, pero, yo, yo agarro un rosario y, y le rezo a, a, a Dios que Becilio no seleccione más, porque
2: pero, si no, pero, estamos pero. en el problema. O sea, Berezinski, que es un nombre que él mismo... Es
3: una mortadela. No es... Sí, más claro,
2: más. pero eso sí si va a ser un préstamo de seis meses, eso será el clásico jugador que Alegre dijo, a mí me hace falta que me llenes un hueco como sea y ah, a lo mejor te llega por seis meses ahí y luego que se vaya, o sea, no lo veo desastroso. Sin embargo, Holm es un nombre interesante, porque Holm es un nombre interesante.
3: Si no lo conoces tú a Holm, ¿cuántos partidos viste de Holm?
2: Ah, eh, he visto, partidos? por lo
3: menos diez,
2: por lo menos diez. Diez partidos varias tres, veces. Eh, sí, porque yo, partidos. La, el único partido que, que normalmente consigo ver por entero es el del domingo a las tres, y a esa hora siempre juega Spezia <risa> a <suolo. risa> o sea, te, tengo más conocido de esos equipos que los el mismo Inter, mira no, te digo, el, el Spezia al principio de esta temporada tuvo un buenísimo desempeño de dos jugadores que son Holm y Kivior entre los nuevos además de Enzola que se despertó y
0: <risa> casi bueno, y Kivior resaltó o sea, en la Copa del Mundo también, ¿no? Sí,
2: altibajo. Pero son jóvenes, o sea, y el Holm ese podría tranquilamente ser un Licksteiner. Está claro que yo quisiera a, a Cafú. Pero <risa> Señora, hay también que ver que hacer ciertas veces esa compra inteligente porque lo que nos ha faltado en los últimos años son este tipo de compra inteligente que la Juve siempre hizo, jugadores de media tabla y a lo mejor ni siquiera súper jóvenes pero que tenían algunas características que eran exactamente lo que hacía falta y conseguimos integrarlo. O sea, Licksteiner no era Pelé. No, pero, pero Lick
3: jugaba en la, en la, en la Lazio hace varios años. un año y medio era. en una
2: Lazio que pero casi, la casi de, se va a la B.
3: El titular de la selección de Suiza, jugador de la Lazio. De
2: supongo que sea titular
0: de Suecia también. O sea. A ver, yo, yo en, en cuanto a Homi Fresneda... Eh, yo Fresneda no lo conozco No voy a decir que lo conozco home, Lo he visto solo poco Pero me suena porque va en acorde A la estrategia que había publicado O que había declarado la Juventus Junto con Cherubin y Arriba Bene Del estilo de mercado que quería hacer De ahora en adelante eh, Nombres de jóvenes poco conocidos Que podía explotar A la Milan no, Muchos decían el mercado estilo a la Milan y estos dos, pues, caben no, dentro de eso. Todos lo hacen de fácil eso. eso. No, no, no es fácil. O sea. No, no, no. Yo sé yo sé que no es fácil, pero digamos, cabe dentro de eso. Y, y para mí, pues, si es una persona que va a llegar eh, ahorita en invierno, tiene seis meses de acoplación o de acoplamiento a, a lo que es el mundo Juve, y de cierta forma, pues, Cuadrado puede ser su mentor, ¿no? En, cierta, en ese aspecto y crecer dentro de lo que es la Juventus. Sabemos que la Juventus tiene eh, un digamos un, un enfoque en lo que son los jóvenes y, y bueno aquí Hernán Ayala ay hey, cracks que la Juve contrate a Luis Enrique a Twitch Enrique gran abrazo a Hernán que estuvo aquí con, con el prof ayer en, en el match análisis no eh, bien lejos
3: Luis Enrique bien lejos de Enrique nada más para responderle que se quede con eh, con, la, con la cuenta de Twitch
0: sí le va mejor en Twitch definitivamente y USB nos pone una pregunta que quizás Marco no tenga alguna idea. ¿Se espera que bajen los costos de las entradas para ver nuevamente al público en el estadio? Marco. Bueno, yo solo sé que
2: he visto los costos que pusieron para un partido de Copa Italia un jueves en la noche a menos 15 grados y... Te digo que no, yo no me espero absolutamente nada en este sentido. O sea, ahí habría realmente que hacer una revolución en la cabeza de la dirigencia de la propiedad de la Juve y eso nunca va a pasar. Así que yo me espero muy poca cosa en ese, sentido de, en ese sentido de aquí en adelante. Y no estoy optimista para nada.
0: Buenísimo. Para quien no esté al tanto, aquí tenemos un héroe eh, en esta transmisión que se llama Marco. Eh, y, y aquí nos lo recuerda Pavel, no vaya a la gerencia de la lluvia a intentar despedir de ESPN al charlatán de Vito del Palma. Si no saben de qué se trata este mensaje, los invitamos a que vayan y sigan a Marco en Twitter porque, eh, y aquí hay que darle un aplauso, a Marco puso... No,
2: a pero eh, ya, 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 ya empecé, me morí porque me, al primer comentario me bloqueó, así que... pero
0: claro, bueno, qué <risa> Pero
2: me hubiera, me hubiera gustado también realmente hablarle, o sea... Porque a mí eh, me pone enfermo que gente con eh, 200.000 seguidores, una cara y una voz conocida por toda Latinoamérica se permita decir ciertas cosas. Yo ya había visto partidos de la Juve desde Latinoamérica y había oído Vito de Palma decir cierta burrada sobre el Calciopoli, sobre la Juve, cosas absurdas. Y me preguntaba yo cómo fuera posible. Y ahora tuve la oportunidad de contestarle a él mientras decía cosas falsas y estaba eh, compartiendo con todos artículos de un periodista como Paolo Ziliani, que él dijo que obligaron a moverse a Portugal porque lo amenazaron o lo dejaban trabajar. Entonces, cuando yo leo cosas así, yo me preocupo por mi pueblo Juve, que luego al final dice Vito de Palma, es una de las primeras firmas del periodismo, no, sobre no, 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 el, el, no, Marco.
3: No, la gente, los, la gente lo conoce. Pero, ya todo el mundo de Latinoamérica lo conoce. Pero los juventinos,
2: pero, pero yo estaba viendo los comentarios en su página. O sea, a mí que hayan tipos como este que sigan haciendo el trabajo que hacen acá en Italia, cierto periodista que se volvieron famosos y trabaja y se compra el pan, yéndole contra la lluvia cualquier cosa haga, hablando solo de lluvia y hablando solo mal de lluvia y difundiendo informaciones falsas. Me pone enfermo.
3: Pero es que es, la, es, es esa réplica para el, para el público latinoamericano. Vito de Palma tiene años ganándose la vida a base de eso, a base de comentar de una forma mediocre partidos de fútbol para ESPN y de hablar mal de la Juve. Entonces, como hablar mal de la Juve vende muy bien y a la gente le encanta, entonces él tiene muchos seguidores, es por eso. Pero ya la, la gente lo, lo tiene medido a, a, a Vito de Palma, no es ninguna sorpresa. Muy bueno, pues que la gente del Pueblo Lluve se
2: mueva y, y, y trate de presionar y ESPN para que lo manden a hacer otro tipo de trabajo si no consigue cumplir con las obligaciones del suyo. Porque eso es no cumplir con las obligaciones de tu trabajo.
0: Ah, con ok, la, que en que Italia llamamos... Que Pueblo Lluve lo trató de, de despedir de ESPN. No, no, no Pueblo Lluve, <risa> pero a, habría que darle un poco más. Porque... Mira, mi Vallejo nos pregunta ¿Qué tal, pueblo? Eh, ¿Qué tan posible y cómo verían un posible regreso de Marota? Yo lo veo realmente difícil, a mí, a mí me gustó más la idea de, de Frank eh, de men
3: menos, mal, menos mal que leíste, Yoso, porque no tengo los lentes, pensé haber leído Morata, pero es Marota la pregunta,
0: ¿no? Morata a ti te da un paro me <ríe> me
3: usted,
0: me <ríe> eh, Pero se, se ha hablado muchísimo de esta Está, está filtrándose eso bastante en las noticias pero bueno, claro. también yo creo que Marota está viendo a ver cómo, cómo se sale de un barco que se está hundiendo rápidamente, ¿no?
3: Pero si es Marota, no es carnevali o sea los dos no son no, compatibles pues, y, y no. si viene Frank y, y me habla de carnevali y se ríe, yo le, Frank, ¿no?
2: claro. si yo le creo a Frank Pero espérate, Frank tampoco dijo llega carnevali o sea Frank, yo, soy vale, pero yo que su, quiero creer que de su trabajo tenga algunas noticias ahora se está evaluando, tratando de ver y probablemente puede ser que alguien dijo, mira, se está tratando también de ver y Carnevali y será una evaluación. Por otro lado, hay otros que están diciendo, mira que están hablando mucho con Marotta y se dijo mucho en los últimos dos días. Yo lo que me gusta, digamos, o sea, veo ambos perfiles posibles, igual veo más posible Marotta que Carnevali, porque Carnevali ya en Sassuolo es como si el Sassuolo fuera suyo, o sea, tiene confianza total de la propiedad, tiene también un rol importante de mediación entre equipos, el fútbol italiano es una figura reconocida, quitarse de ahí, de un lugar donde estás apreciado por todo el mundo, puedes también tratar de hacer una carrera un poco más política en el fútbol italiano, ir a la Juve no es tan cómodo como parecería y además tiene, supongo, unos contratos bastante... Mientras, por otro lado, Marotta se le va a, o sea, como dijo Joshua, me parece a mí que Marotta trate de escaparse de ahí lo, lo antes posible, porque, porque creo que es lo que, que irán haciendo más o menos todos, porque en una situación donde no sabes bien quién te pagará el próximo sueldo, supongo que nadie se sentiría cómodo. Claro.
0: Bueno, es excelente. Y, y bueno, quiero aprovechar también esta pausa para recordarles que se suscriben al canal si aún no lo hacen y dejar el me gusta. O sea, vieron la, las dos bombas que, que pudimos traerles gracias a, a, a la amabilidad de Frank y eso es lo que podemos lograr hacer con, con el apoyo de ustedes suscribiéndose al canal y dejando el me gusta. Así que los invitamos de nuevo a hacerlo y también seguirnos en nuestras otras plataformas que están en la descripción de, del video del audio, que, que, tanto en Twitter, Instagram como, como Telegram. Eh, yo tengo aquí una, un anuncio Súper importante como, como bien les anunciamos En, en, en nuestras redes pues eh, Nuestro enviado Tato ya se encuentra en Qatar, Está disfrutando ahí Va a estar viendo el partido de, de Argentina eh, Contra Croacia que está por empezar Pero más que todo tenemos Un pedazo de noticias Súper, súper importante se, se clarifican todas las dudas Y quizás una de las cosas más importantes Que ha pasado en este Mundial es que en Qatar, en efectivamente, sí hay cerveza. Sí dan cerveza, eh, especialmente en... ¿Cómo fue que lo, que lo explicó Marco? En la zona de... Hospital. Sí, dijo que, que se puede acceder
2: a la fanzone con, con la entrada al estadio y en la fanzone, efectivamente, se puede tomar cerveza. Ahora estamos esperando el último reporte de, de, de Tato para ver, efectivamente... A, ¿Cuántas cervezas tienes derecho cuando entras con esa entrada? Así que hasta que le den cerveza, estaba... Por
0: ahora, por ahora, no, sabíamos que, que le habían dado dos, ¿no? dos. dos. Iba a buscar una tercera.
2: No, no, pero la, la tercera, la tercera, creo. Ah,
0: llegó, a, llegó a tener la creo tercera. Creo que tres,
2: creo que tres.
0: Ya, perfecto. Bueno, ya ya veremos, al final daremos el, el conteo exacto de cuántas cervezas pudo pudo encontrar Tato en, en Qatar antes del partido de, de Argentina-Croacia, así que, pero bueno, una gran noticia, la verdad, que, que bueno, al final sí sí se puede acceder a la cerveza, pero solo si se tiene un boleto y en la parte de, del fan zone antes de entrar al, al estadio. Así que, bueno, nada, chicos, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, a menos que quieran añadir algo, solo, solo para dar tiempo a la gente para que se va preparando a, a la, al partido semifinal.
3: No, simplemente agradecer a todos los que nos acompañaron otra vez en el, en el chat también. Eh, veo, veo que se, se despertó Mondra, que estaba, estaba desaparecido, <risa> y, y bueno, tuvimos que traer a Frank para que Mondragón se dignara aparecer, así que, bueno, sirvió de algo la... la la llegada de Frank a Pueblo Lluve. Siempre, Y nada, ah, esta, esta noche hay directo, yo, yo, con la muchacha. No, esta noche no tendremos
0: directo, esta noche no tendremos directo, este fue el directo de hoy, así que bueno, yo, yo creo que es difícil competir con, con un directo cuando viene, cuando viene Frank.
3: ¿Nos reencontramos el viernes entonces?
0: El viernes nos vamos a reencontrar, será el último directo de este año, ya que Pueblo Llume se toma dos semanitas de vacaciones, regresaremos el año nuevo eh, justo antes del, del partido contra contra el Spezia pero eso no incluye pero, el match análisis
3: pero ya vaya me está censurando el match análisis mira que ayer comprometí no, a Gasparri no, no. me comprometí a, comprometí a Gasparri de que si Argentina iba a la final el domingo el lunes hacía match análisis y ganaba o la Argentina perfecto
0: pues no no perfecto el último directo será el match análisis me refiero a los a los directos del martes y los viernes sería el último de este año
3: bueno, vamos a hacer un buen match análisis de la final. ¿Qué tal? ¿Cómo es que les parece?
0: Buenísimo, bien, bien. buenísimo. Vale. Bueno, Marco, Enzo, muchísimas gracias de nuevo. Agradecemos muchísimo a Franco, gracias. de verdad, eh, como siempre, espectacular. Esperamos tenerlo pronto de nuevo aquí con ustedes. Gracias a todos.
2: Yo vuelvo a decir lo que dice siempre es Joshua, es importante. Métanle like, suscríbanse al canal. A este, al de Twitch, pongan el me gusta, el like en Twitter, nos sigan en todos nuestros perfiles, en el Instagram, que crezca un poco más rápido también, y cuanto más nos apoyen, vamos creciendo y a lo mejor
0: traemos también más gente. Exacto, muchísimas gracias a todos, disfruten el del partido y bueno, nos vemos nos vemos este viernes, hasta luego pueblo, gracias.